0: 我之前还有在 B 站录一期，我说我怎么拿到自己的 offer 的这个视频，在 B 站点击量还挺高的。毕业之前就在做对出镜演员，因为学播音的之前可能觉得自己应该是往出镜的方向去走，后来发现其实这个东西好像体现不太出来我的一些个人能力，因为它是一个任人摆布的一个职业，大家让你笑你就得笑，然后让你哭你就得哭。嗯，被他爱过的人才知道他有多好。之<笑>后其实已经就是在一起了。<对>但是我在想说，哎，到底被爱之后会有多好呢？<笑>好到会让你想要跟他弄，就是更快一步结婚吗？<对>确实很冲动吧。哦、就是在某一次，嗯，我记得在某一个，呃，那当年的十一档之前，嗯。呃，我就有一天晚上突然就觉得，说我确实不想在这里待下去了。嗯，我想要一些新的东西，所以那天晚上我就找我那时候的 leader 聊了一下，嗯、他就问我是不是想好了，我就很坚定的跟他说我想好了。呃，很多人不是想了再做，而是只停留在想。<笑>嗯，那种是最<对>那种是最内耗的，可能到现在还在想。<对>我有一个朋友，就是听取了家里人的建议，<对>就让他到了一个国企上班，嗯、到现在还在想说我要不要出来。嗯这个事情已经小了六年
1: 了。特别好奇啊。就是，你当遇到自己特别喜欢的，我不知道你有没有特别喜欢演员啊？当你遇到你特别喜欢演员的时候，你会失智吗？就会有一些非理性的行为
0: ？哦，不会，我对所有的演员<笑>我都非常的理智。对对是因为我我确实只把这个当做工作。嗯
1: 嗯，嗯太好了，因为我遇到过很多这样的，就是一旦无法控制自己，我觉得他们不太适合在这个行业干。哦欢迎大家来到新一期职业理想的栏目。然后今天也特别有意思啊，邀请到我们韩老师，一位曾经的大厂的电影从业者，现在的自由职业的电影从业者。然后我觉得其实韩老师特别神奇的一点是说， 2 0 2 2年应该是所有电影行业很多朋友们心里的至暗时刻，但是他在这一年。就是韩老师自己发生一个变化，他离开了宇宙场，去自己创业做了一个观影团，然后我觉得这也蛮神奇，特别符合我们职业立场的一个精神吧，就是自由自在，不拘无拘无束，然后不管外面是什么样的风，但自己做了自己想做的事儿。那再次欢迎我们今天的嘉宾，我们的木卫的联合创始人韩老师，欢迎。嗯
2: <笑>，对，那
1: 那那个第一个的话，也请韩老师做一下自己的职业介绍吧。对，就这些年的做了什么事儿，对。
0: 嗯，其实总结来说，算是很多个尝试或者是做的事情，它其实是不太沾边的。但是它中间确实有很强的一个关联性。从就是我从毕业开始吧，就开始在做，毕业之前就在做，对，出镜演员。因为学播音的之前可能觉得自己应该是往出镜的方向去走，后来发现其实这个东西好像体现不太出来我的一些个人能力，因为它是一个任人摆布的一个职业，大家让你笑你就得笑，然后让你哭你就得哭，然后作为一个骨子里有一点叛逆心理的人来说，会觉得说我的。整体的人生的方向，或者是职业的方向，或者职业中的历程，需要我自己来掌控一点，所以我就离开了那个行业，就是那个大家会觉得说，诶、哎，还比较光鲜的一种行业。每次到了之后，就给你化妆，嗯、然后你只要出镜的去说台词的那种那种环境。好，接着就开始去做了，呃，项目的经历，对，那个就其实已经回归到办公室了。项目经理就开始服务一些阿里这种大厂的一些，呃公司，其实那段时间成长的特别快，那是正式的第一份工作，是在湖南那个娱乐频道旗下，再去做一些就是大的项目，呃，跟很多阿里这种大厂的人接触之后呢，其实那个时候扎了一个根吧，算是觉得我可能还是想去更大的一个。场子厂子里面去学习去历练，因为感觉他们一个人确实可以身兼很多的事情。呃，在那个阶段也不停地在往阿里的那个西溪的园区去跟他们去开会去打交道，我就觉得啊，这可能是我想要做的一个事儿了。我想去大厂，但是你可能对大厂里面做什么你自己是没有概念的，因为你只是觉得你得身处那个环境里面，再去做一些新的挑战。当这个东西在你是心里面扎下根之后，其实我一直在投递。刚刚说的宇宙的一个什么中心，自己跳动，对我一直在投递。但很可惜的是，那个时候刚毕业，呃，嗯，很难去去跟这种竞争压力特别大吧，我就可以这么说，就很难去跟别人再去竞争呃一些这这个岗位啊之类的。所以那个时候也算是救过曲线。呃，就想着说怎么能够离自己想要的东西近一点，呃，就来到了北京。其实北京是一个机缘巧合，那时候其实算是这公司选择了我一个，也算现在是比较头部的 M 三，好，接着就过来做了平台的运营。其实平台运营就让我离想要的平台更近了，因为那时候接触的各个就像腾讯、然后阿里，包括字节、B 站各方面的平台，你都能够接触到。对，呃，也是一个比较短暂的这个跳板期，我又很顺利的进到了自己。其实说很顺利，你只是现在回头看会比较顺利，当时经历的这一些，呃，不管是调整你的简历，或者是你一直在想怎么去，呃，去去拿到你想要的这个 offer， 其实中间还是付出了很多的这个努力。我之前还有在 B 站录一期，我说我怎么拿到自己的 offer 的这个。视频在 B 站点击量还挺高的，对，就是就是大就是一个可能可能就觉得说大家就会觉得说社招你怎么去进到字节，包括我其实也就是一个很普通的二幺幺，还是学播音的，你作为一个艺术生怎么怎么进？就当当当时那些视频的播放量还挺高，对，其实就是在简历啊各方面下一点功夫，然后进到了字节，嗯，这也是我觉得进字节是一个很重要的节点，是让我。开始步入了这个行业，就现在我所创业，就是所从事的这个行业，就影视。其实在这之前，我只能说是在做短视频或者是做新媒体这一块儿。然后到了真正的进到字节之后，开始正式的，呃，接触到了影视的这一块的工作。对，呃，也在字节度过了三年比较黄金的一个职业周期。然后在二零二二年的时候。嗯，我觉得有几个点让我想要有一些改变。第一个是，确实作为一个比较叛逆的人，他会觉得在某一个地方学到了东西，或者是说在这个地方已经到了你很难成长的一个阶段了之后，你会想要有一些突破。然后其二就是，呃，在影视这一块儿，当特别是外面其实有已经有了机会。嗯，那个时候觉得就是做这一块是有机会的，但是确实很难，因为那时候是疫情的期间，呃，但是我总觉得说做这一块，只要你坚持下来了，你还是会有一些，呃，有一些机会，所以在一个很难的时间，我出来了。其实出来之后。是特别难的，因为那个时候是面临九月份到十月份是一个封闭期间，嗯，怎么说，又是一个人生的一个特别的奇妙的地方，是后面疫情突然就放开了，整个影视行业又开始算是第二次，呃，恢复了一个生机，嗯，所以，所以就是到目前来我来看，就是，嗯，虽然虽然说很多。岗位它的关联性没有那么的大，但是确确实是每一个每一次的决定，或者是每一次我的驱动力，都是我之前我已经在心里面就想好了我要这么做，然后接着再往那个方向去奋斗。对我可能不太在乎，就是我接下来做的是什么行业或者是岗位，我在乎的是我要到什到一个什么样的位置。对，或者是我要进到一个什么的地方，因为我一直觉得说那个圈子或者是那个环境是最能够改变一个人的，而不是说你到底从事了一个做了一个什么岗位。对，这是我一直想要在我心里面想的一个事嗯，对。
1: 嗯，有个题外话，是因为今天之前的话，其实我跟韩老师没有对话过。韩老师应该是我节目里我第一个对话的，算是半个陌生人吧。嗯、对，当当我本来想，其实因为我面前一个小女生看起来其实文文弱弱的，本来以为其实你的一切可能就是，就你会说自己运气好啊，或者因为怎么？但我刚刚听上去，其实你是一个特别具有方向感和目标感的人。对你做每一步，其实我感觉都有一些比较长远或者说比较笃定的一些思考。对，然后另外一个感受就是，我觉得。啊，韩老师的普通话真的好，这听着就是播音播音专业的，很专业很专业，<笑>对对。但是但是，其实我还是蛮好奇的，就是，嗯，其实你现在工作一共加起来可能也没有五年，对吧
0: ？嗯，对对。
1: 然后没五年的情况下，相当于你经历了三到四家公司，而且每家公司其实你的职位也相对不一样，嗯，对我特别好奇，你整个这样的职业经历对你来说是一个支离破碎的，还是一个你循序渐进、自己规划好的一个阶段？
0: 嗯，其实是一个我自己规划好的，呃，因为其实我毕业很很短的时间内，嗯、我就决定我一定要去大厂，去给我自己找一个跳板。嗯，对。嗯，所以中间其实我就不太在乎中间发生了什么，而是我怎么离我想要的东西更近一点。那中间的所有的一切，到了到了在进进大厂前的是那个是个平台运营的位置，其实我就知道我会离我想要的东西已经近了很多了。嗯嗯因为在这之前，其实我离我想要的进字节跳动还是有距离的。我虽然之前是服务阿里的，但是。我确实跟自己也没有打过什么交道。当当当我到跳到那一个平台运营的位置的时候，我就很理所当然认识了很多平台内的人，离我想要的东西更近了。所以他其实并不是支离破碎，而是当我有了一个很清楚的一个目标了之后，我就知道我每一步应该怎么走。虽然就说可能别人是条直线，那你现在走了一条弯道，该怎么走？嗯，那你每个经历都是你你可以说是偶然，也可以说是设计的。
1: 所以韩老师应该是我们节目里那么多字节人里对自己最高评价的一位了。他其他人都在抱怨累苦，然后走完之后去解放了。我本来想给你引导这个方向的，但我发现其实你蛮爱你当时字节那段经历的对对。对
0: 、嗯嗯，呃，我其实其实并不是很美好，因为呵呵因为刚进去的时候。嗯特别的痛苦，<对>一个文科生要面对很多的数据，因为你做的运营的岗位，<对>那个时候进刚进去开那个周会，我觉得就是听天书，一个字都听不懂，嗯、然后看那些报表确实很困难。嗯，再就是他其实自己是一个比较偏自我驱动力的一个。公司，你很多东西都需要自学，或者是嗯，很多东东东西都是需要你自我输入的。嗯，所以所以那个过程特别的痛苦。呃，刚开始的时候不到一个月就想离职，
3: <笑><笑>
0: <笑>但是因为自己就觉得说很丢脸，就觉得说一个月就走了，嗯，就好像就是自己确实没有这个能力能够胜任这份工作。结果坚持坚持着，嗯，也得到了一些认可，再慢慢的就熟了。嗯我觉得觉得这个，但是你再回想过来这段经历，它过程是痛苦的，但是确实给我带来很多机会和资源，嗯、所以我也不觉得这是一份很惨痛的经历吧。他只能说在那个过程之中你，你你你过得是相当的难受的
1: 。对，然后那个韩老师其实还有另外一个身份，他是我一个好朋友鞠老师的老婆。为什么说老婆？因为他们俩其实对最近领了证。然后我我蛮好奇的，就是其实领证这件事对我来说，就包括对我们身边人来说，都觉得像个闪婚一样，其实很快的在一起，然后很快的结婚嘛。其实这件事对你来说也是一个规划好的事嘛，就包括是在这个年纪或者这个职业阶段就开始要完成这一步。
0: 嗯，不在我这个确实不在我的规划内。<笑>我我我是一个，我觉得我在职业上很多事情我是想得很清楚的，嗯、对，包括很每一步的规划。但是结婚这个事情我，我在我之前，我好像觉得我可能也有可能不结婚，就它不是我一个人生的必要的选择。嗯，呃，之前我也跟我我妈说，我说你可能要做好我不结婚的打算，嗯、或者是我不要孩子的打算。因为你要想，就是一个确实，我觉得我自己还是更偏职业性一点，就有有自己想要实现的东西。嗯、那个时候，我就会觉得说婚姻跟那些是冲突的。对,啊、对，嗯、呃，但为什么会变成这样呢？
1: <笑><笑>因为真爱吗、呃？我
0: 我我我，其实我有自己想这个问题。嗯，很多人你遇到他了之后，嗯，呃，你确实确实不会有跟他结婚的打算，对。但是确实会出现一个人，让你觉得你是可以跟他结婚的，嗯，呃，为什么你可以跟他结婚？首先是跟他在一起，确实觉得两个人很舒服，然后其次就是。<笑>
2: 别走啊！最好是默默离开了
0: 。还有就是，我觉得有一些让我觉得，呃，可以结婚的安全感。对，嗯，很多女孩子其实不想结婚，还是觉得说，
3: 嗯
0: ，呃，自己一一是可能想不清楚，第二，我觉得确实是女生说的安全感这个东西，它。就是女生要思考的一个东西，我怎么跟你结婚了、啊？嗯、我自己，呃，你要想的很多，就可能说我要面临的结婚生子，然后这样的我事业会不会下滑，或者是你未来会不会还会这么爱我？嗯嗯。嗯那婚姻就是确实是很考验一段关系的这么一个<对>呃过程，对。然后那个时候我就特别记得，周老师就跟我讲说。
1: 呃，嗯、<笑>你说吧，我给你放到开头
0: 。说，嗯、呃，被他爱过的人才知道他有多好。我操！好
2: 的，好的，好
0: 的，嗯、就是嗯、呃，那个时候其实已经就是。在一起了，对。但是我在想说，哎，到底被爱了之后会有多好呢？都<笑><笑>好到会让你想要跟他更就是更快一步结婚吗？对,对，就是也有也有想，但确实过程还是特别美好
3: 的。嗯，
0: 对他给了怎么说呢？就是我<对>我的我我决定结婚是要对方给我勇气的。嗯，让他告诉我，就是他一定会。一直这么对我，对，呃，但这个不是说用言语去表达，而是一些行动，呃，让他让他让我会觉得很有安全感，嗯，然后他就是给了这一份很足的安全感，让他让我觉得，哎，我是可以嫁人了
1: 。你说的就包括安全感，包括说两个人是否能真的就是合适在一块其实你很短的相处就是能感觉到的，对，对
0: 我们之前就有也坐在这边聊过，嗯，就是说，嗯。就是就是在聊这些问题，就是会不会，嗯，呃呃，去这么去做选择是是否是正确的？对。然后他其实一直在告诉我，就是说不要觉得很多东西会，就是你当你觉得这个事情是对的时候，嗯，那那速度其实不重要了。呃，然后我其实跟他相处的过程之中，其实会有这样的感觉吧，就当你觉得这个东西是对的，你觉得这个东西是可以。嗯、往这么去推进的那那这个东西实现的速度，然后或者是不管别人怎么看吧，你只要觉得这个东西在你心目中是对的，嗯，那你就可以这么去做，嗯，
1: 明白。感觉就和职场一样，就遇到一个真正的属于你的职场或者适合你的公司的话，其实也是这样，嗯、可能。所以你你就
0: 回看到我的那个职业的生涯，<对>就很多时间我在某个公司待的时间是短的，嗯，但是最终他。是可以让我实现到我最终的我想要的，
1: 嗯<对>嗯，嗯哎，所以其实聊到这，我还是想问一个我们节目每个人都会问的问题啊，就是其实你现在年纪也不大了，就是你相对我来说应该是比我小三到四岁，但是其实我感觉你的经历已经蛮丰富了。就是我节目里很多的一些很资深的前辈都会觉得自己理职业理想丧失了，或者说自己现在工作其实就为了赚钱啊，或者为了一些比较俗的目的。那我还是想问一下，就是对于现在你来说，你还有没有职业理想？
0: 嗯嗯，如果是说我还有想曾经想做还没有做的事情的话，嗯，我觉得还是回归到影视制作上。嗯、对，就是确实、呃，目前做的事情是偏宣发类的。对对，然后我觉得大部分的做下游事情的人，<笑>他都会有一个职业理想，<笑>就是往上游去发展。只要在这个行业内哈，<对>就是要往上游发展。所以所以就是不管，<对>那就是做影视的制作。对，然后。做制片这一块儿会是我未来想要实现的、嗯，对。其实我也挺想做自媒体的，现在、嗯、也想试试做自媒体这条路子
1: 。哦，我以为你一直有在做，你之前其实没有尝试独立做自己个人品牌的自媒体是吧，
0: 是吗？呃，对，就是没有特别认真的去做这个事情，<白>嗯
1: 。对，其实刚刚他说做到做影视制片这件事我特别有感触，是因为就是我原来也一直在影视行业，大家都知道，就是所有在下游或中游的人，永远都希望自己能成为导演，嗯、能成为制片人，因为整个影视行业。不管最后结果怎么样，永远夸的最多的人一定是那个演员、那个导演或者那个制片，而不是说是你宣发宣发的多好。对，但是其实我们节目前两期还采访一期和你年纪差不多的，一一毕业就进到腾讯去做制片人的，而且是综艺制片，做古创，做过很多大项目的小姑娘，嗯、她自己又有一些感悟，觉得可能希望去做一些下游的东西，所以我才想说，影视行业其实就是个圈儿，就在每个位置的人都会有一些其他的想法，并不一定是说上要有一定是最好的，还是你刚刚说可能适合。自己是最好的
0: ，是的，嗯，
1: 是<的>但是确实没经历过，还是想经历一下。其实对我当时来说，我也希望去当个制片人。<笑>对，大家都一样。我觉得影视行业很多人都是这样想
0: 。对对对，就是自己没有做过，<对>就还是想要去尝试的。
1: 对，那还有我们还是回到你那个职业生涯来说吧。其实我觉得还挺神奇的，就是，嗯，刚刚我也说到了， 2022年那一年，其实对很多电影行业的人来说，甚至我刚刚和我当时和一个前辈去聊天，他说是中国的院线电影基本上已经到终点了，他觉得未来十年基本上就不会再有新的发展了。嗯。但那时候其实所有所谓电影人其实都抱一个必死的决心，就是基本上可能都转大往大了，或者转一些微短剧。但在那个时候，其实你放弃了你刚才所说的你可能特别想去的宇宙场的一个工作经历，去在一个疫情很严重的情况下去自己去创业，而且做的东西，说实话，从影视行业来说，对你来说其实还是个猜疑的事情。你当时的内心冲动是怎么样，嗯嗯、或者你怎么去理智决的决策这件事的
0: ？其实当时确实很冲动吧
1: ，哦、就
0: 是在某一次，
3: 嗯
0: ，我记得在某一个，嗯、呃，那当年的十一档之前，嗯。呃，我就有一天晚上突然就觉得，说我确实不想在这里待下去了。嗯，我想要一些新的东西，嗯、所以那天晚上我就找我那时候的 leader 聊了一下，嗯、他就问我是不是想好了，我就很坚定的跟他说我想好了。嗯，呃呃，其实其实这个跟我可能跟我不是说考虑市场或者怎么怎么有关。而是他就是我当时一个心态，嗯，我我我第一是我希望我的我的厂做的东西要不断的是更新的，而不是我一直在做重重复的事情，嗯，那其实那个时候我在字节跳动的话，它已经变成了我一个很有节奏或者是有有 SOP 的这么一个工作了，嗯，那我我是我是更喜欢有一些新的挑战的一个人，嗯，那。在那个阶段呢，就正好，其实我是有机会的，因为因为其实我是之前已经有朋友出来了，嗯，然后把外面有打打理了，就是一些前目前现在的工作，嗯，然后再等着我加入，所以所以所以那个阶段我就想着说，其实我已经到了那个我可以出来的阶段了，嗯，对，呃，再就是呃，我其实没有太想到。后面有那么严重的风控，嗯，因为虽然是在疫情，但是其实片子还是陆续的有上的。对，那如果你把所有的业务做好了，我还还是会有机会的嘛，嗯。但也很糟糕的就是刚出来就遇到了非常严重的风控，对，那段时间就整个关到家里面都很难受，所以所以其实那个时候也在想说。哦，我刚出来，我的公司就要黄了，就也也会有那种担忧，<笑>就在想说，哎，那我下一步是去哪儿？去猫眼？去<笑>去去去哪个地方也？也也有在想，但啊，有的时候人生命运它就是这样，马上就迎来了一个很爆很火爆的春节档，嗯、马上事业又有了一个新的开始，所以很多东西没有办法去前期的去判断它是对是错。或者是他是不是在你的掌控之中？嗯、或者是我当下去做那个决定，我也不知道未来会发生什么。我只知道我当下是需要一些新的东西了。嗯,嗯我那其实我也准备好了，就是说，假如这几个月就是撑不过了
1: ，对
3: ，
0: 那我也做好了再次
1: 回归，
0: 对回归的打算，或者是再去厂做一些新的东西。嗯、对
1: ，哎，所以你的 MBTI 是什么？没错过，我
0: 有点忘了一一一什么？我有点忘
1: 了，<笑>因为我感觉你刚才有个特质，是你好像内心不会太有内卷，就是好像你决定做什么事儿，你不会再纠结，你可能直接就去跟你 leader 或者什么去说了，去做下一步了，是吗？嗯，嗯
0: ，对，不是，不是，不太会，其实到现在会更加的觉得不太会自我内耗了。嗯嗯嗯嗯，因为我觉得、嗯，其实从刚毕业或者是。职业生涯的前几年、前两年吧，嗯，它是一个很容易内耗的过程。对，对你有很多想做的，但是你又迟迟的不去迈步。嗯，嗯，可可能这个在我实习的阶段会有一点吧。我一直在想，我到底要走哪条路。嗯，但后面我觉得慢慢的越来越脱离一个自我内耗的过程是，是很多东西你前期想得很清楚，或者是你你会自己在心里面告诉自己，就算我失败了，我也不会后悔。嗯，那。那这样会减轻你很多的内耗，因为你从永远都不知道哪条路到底是对的。嗯嗯，
1: 嗯哎，但是其实我不知道你身边的女性朋友或闺蜜是否会内耗比较严重，啊？因为我刚刚说内耗是因为，就你也知道今年的整个中国的大职场环境，每个人几乎都是在发生内耗这件事儿。嗯，但我刚刚从你言语里好像我听不出这个东西，就是你有没有朋友去咨询你说他比较内耗，然后希望你帮忙解决或怎么样的？还是就是你其实是有的，对
3: ，
0: 呃，可能目前我很多身边的朋友就是、呃、也有一些自己创业的，对，或者是事业上还比较成功，或者是我其实我也还有还有很多那种做达人的朋友，嗯，我也发现，呃，越是很想，越是冲在前面的，就是自己掌控了自己的一些事情的。嗯他其实内耗的会更加少一点。对，我其实发现了更多在自我内耗的朋友是很多在老家，<笑>或者是当时就没有把自己的人生掌控的特别的精准的一些这样子的朋友。对，或者是听了家里的建议，做做这儿，坐在那儿，从前期就开始很摇摆的这些朋友，他们其实是非常内耗的，因为他呃，可能没有到现在都还没有过上自己。想要的生活，哪怕是百分之二十三十这种自己想要的生活，他们都没有过上。对，因为他们的人生一直是听取了外人的建议，对对，或者就始终在摇摆，没有一个自己的坚持。嗯，呃，反倒是可能前期过得比较痛苦，就一直在怀疑自己到底是否正确，呃，也在。呃，前期很挣扎、很痛苦的人，嗯，但是他坚持下来了。你会发现他现在其实就不是属于那种特别内耗
2: ，对，
1: 他
0: 自己会有一股力量，就是一直朝着那股力量去走的。嗯
1: ，所以我总结下来，你会觉得是先做再说，或者先做再想的人会相对好一些。就是很多那些想了很久之后就不去做的人，反而就是停留在自己的内心世界
0: 。对，呃，很多人不是想了再做，而是只停留在想。<笑>嗯，那种是最<对>那种是最内耗的，可能到现在还在想。<对>我有一个朋友，就是听取了家里人的建议，<对>就让他到了一个国企上班，嗯、到现在还在想说我要不要出来。嗯、这个事情已经想了六年了。
1: 对，所以这 callback 了我们的节目名称，职业理想，就他的职业可能只剩下想了
0: 。<笑>对对对，是的。
1: <笑>哎对，然后我们聊回来啊，就现在你的工作经历，因为其实说实话，就居老师在说让我和你录这期节目的时候，我还蛮好奇的，就是因为对他来说，嗯、他的工作一部分可能是观影团，其实他是基于一个新媒体账号，可能做了很多观影或者说影视下游宣发立体的事情。那对于你现在的创业项目来说，你们的模式是怎么样的？
0: 嗯，我们其实还是一个主要在做短视频营销的，围绕短视频营销这几个字在做的。嗯、其实观影团在我的理解，它只是一个包装，对，或者是一个壳子，嗯、组织大家来看电影。嗯
2: 嗯。呃，
0: 接着可能有一些口碑的发酵，或者是物料的发酵。嗯。但其实我当时做这个事情的初衷一直都是，
3: 嗯
0: 、呃，它它它只是一个依托的载体，<对>而更重要的是我要拿到。这短短二十分钟或者三十分钟的一个一手的艺人的物料，对，然后将他的所有他的传播最大化的传播，通过短视频的形式，所、嗯、所以，我我们一直在往短视频的方向发展，嗯、对，呃，这可能就是，嗯，当时可能市面上还没有一家一个团队观影团，它是以这样的模式在进行运运转的，那我们当时就把握住了这一个。路线，嗯，然后一直在往这方面做。嗯、那可能我们的指标就是发了多少条视频，嗯、通过这一场的观影活动，嗯、有多少条视频散发出去了。嗯、那这些视频的播放量怎么样？热度怎么样？有没有在各个平台形成热搜？嗯，这是我们的一个一个 KPI、嗯。对，呃，口碑就倒是其次了。嗯、对,、嗯、对我们主要就是做热度的。嗯，呃，所所所以，我们就是总体就围绕最重要三个字就是短视频。嗯，其实包括，其实我自己也不只是做这个观影团，嗯，那你还会涉及到一些呃达人的合作，嗯，或者是一些呃呃，就是，其实我们做也做过部分的，就是短视频的营销的全案，就是一些项目的<对>影视剧的都做过，对，只是观影团它是一个作为一个常一直活跃打，活跃在大家视野里面，经经常出现的一个这样 IP， 所以就得观影团可能会更加被大家熟知一点。
1: 哎，对，所以说到这，我蛮好奇你们公司现在有多少人？
0: 公司，呃，如果是算到就是那些呃上呃媒介啊那些的，<对>目前是十多位。嗯、但是其实你算上全国社群管理啊那些的人，嗯、很多还是偏兼职的比较多。嗯、对对，那个人数就多了，因为全国有非常多的，嗯、我们现在应该有八九十个社群了。嗯，那些都是要人管的
1: 哦，是校园大使那种类型吗？还是就是兼职呢？嗯
0: ，他就是每个群它都会有一个像群管这样的一个人，啊、然后帮你管着整个社整个社群的活跃度啊，或者是那各方面，这种就每个群都会有人。<对>嗯
1: ，所以现在这种模式其实可能是字节带给你的，就是忽然变成一个数据论，或者说一个很理性，嗯、像我们理科生一样的思维了，嗯、是不？你进字节之前是不是还是一个很感性思考的方式，不会说是看热搜、看热度、看一些很明确的指标
0: 对？对我，觉得这个确实字节带给我的是一些理性化思维和一些工作方式。<笑>对，呃，包括现在，我我觉得我管理很多手下的一些员工，都会用自己的方式。嗯嗯，对，他他。它确实能够提高很你的工作效率，或者是你思考的维度，对它对你工作来说是很受用。<对>但是我也觉得，我一直觉得说自己带给我的伤害就是让我变得没有那么感性。
3: 对
0: ，可能这也是件好事。但是其实我觉得，呃，很多以前，嗯
1: ，就
0: 就是很多热爱的东西，它逐渐会变成一个，
1: 嗯，工具
0: 。对。
1: 对，再加上思
0: 维方式会变
1: 化，也不一定是刺激带给你的，我觉得可能是年龄和这个社会带给你的。因为每个人其实职场待了多少年之后，嗯嗯、当时热忱的东西可能都会减弱。就比如我其实刚毕业的时候，我也特别喜欢市场这个行业，广告这个行业，嗯、我特别希望能做一件就是举世闻名的一个大的作品。后来因为腾讯给了我很多钱，确实做了几件这样的东西。然后你现在让我看我每个项目，其实就是一个就你说的 SOP 做完之后，看下热搜数，看下这个传播量，就看下转化到站内的会员数。嗯、对它对我来说可能就没有当。年一开始那种感觉、啊，可能也是时间给予你的一些东西。对对对，对对嗯，哎，但我我还蛮好奇的，就我还是从你创业经历来说，就是因为因为我我虽然不在你们电影这个行业里啊，但是我可能你们圈人还认识挺多的，就。就是像你刚刚说观影团，像虎扑呀、啊，像十点读书啊，包括像呃，就是包括腾讯，甚至也有观影团。其实有很多大公司，它有一些大的背书的观影团。但你们当时其实相当于自己在做一个自己品牌的观影团，对吗
0: ？呃，其实我们是有合作的达人的，嗯，对,对对，在抖音上有三千多万的粉丝
1: 。哦、嗯，所以你们当时优势其实是告诉可能每家的宣发公司、推广公司，你们其实是有这样的一些达人，嗯、相对于其他平台来说，嗯
0: 。嗯呃，我觉得前期是绑定着打人在做嘛，嗯、但其实到了中后期，他其实就关关系不是很大了。嗯嗯，对对对，它因为他还是要看你打过的走走走过了哪些案例。嗯，那其实你越来越突出的是你们的一些策划，包括一些热度、嗯、做热度的能力，嗯、大家开始慢慢记住是这些。所
1: 以，所以其实对一个新电影上市之后，他选择观影团，他其实会选择很多家，是吗？也不一定选择某一家。然后，你们有没有竞争关系？还是这个池子其实现在根本就没有满？嗯
0: ，他会分两类，可能曾经他就是就是我就是做口碑，
3: 嗯，对，嗯，
0: 就是大家来看了之后，那输出一些观影的影评，对,对吧？对，那。等慢慢的，像我们开始做短视频类的之后，包括包括抖音的上面的抖音的电影营销，开始越发的受到片方的重视。对，这几年陆陆续续，应该百分之九十五的电影都会跟抖音合作吧？对，对，呃，就变成了会会有一个词出现，叫短视频观影团。嗯，呃，短视频观影团加口碑观影团，这可能会分为两笔预算。嗯，对，个对接的合作方可能是不太一样的。嗯，那。那就是短视频观影团，现在也有有几家就专门就是以短视频维度在做的，嗯，那口碑的观影团也有很多家，也做了很多年，包括或者是新冒出来的都有。嗯、那那现在可能大家都会有，就是大家的标签就会打上不一样的标签，比如说这家是主要呃做豆瓣口碑比较厉害的，嗯，或者是这个是。微博或者是现在也有冒出来一些做小红书的，<对>那我们我们的标签其实就是非常明显的，就是做抖音的。嗯，对对对，那就是这样子的一个分类，大家会因为这个类型和它最终一个为电影输出了一个什么样的内容为导向来去选择
1: 。其实你们还是更像一个以方广告公司的形式，但是其实你们用的是你们独特的观影团的方式。
2: 嗯，对
1: 对、呃，所以现在这个行业，像类似于你们这样的公司，是越来越好，越来越多的状态，还是其实已经盘子大家站稳站稳了，就是你们几家
0: ？曾经我就觉得已经很多了，可能大几十家。嗯没想到今年又冒出来好多，
1: 对对，对<但>我我就听你，我就在想这件事儿，好像观影团真的越来越
0: 多了。嗯、确实，比如说，因为观影团曾经出现，它应该就是一个民间组织，嗯嗯、就是一批热爱电影的人汇聚在一起了，<对>然后来组织观影。嗯，后面慢慢的有了这种商业化了之后，嗯，就开始有了这样子的很。就很商业化的观影团，
3: 对
0: 。那现在也陆陆续,续续也有冒出来这种呃爱好电影的同好者，嗯，组织组织的观影团都有。对。那从影迷发展成一个团长，其实很多非常多，你会发现每个月可能现在都在新增。其实包括艺人现在也开始下场做观影团，嗯
1: 、是是，他们都没钱赚，他们不下，我<笑><笑>不观影，他们也没有钱。你就会
0: 发现真的会非常的卷，嗯呃，现在回想起来就会感谢说当年在疫情。那时候还坚持做这个事情，嗯，有的会比某一某某些观影团就是坚持的久一点吧，嗯，嗯哎，
1: 所以你们观影团算是国内规模很大的、比较头部的观影团了，是吗？嗯
0: ，我们。自、oh, 认为不差，她
1: <笑>、啊、老公后面点了个头，我明白了。<笑>对对对，不能夸，对吧？然后，然后，那我我还蛮想好,好奇的，就是你们现在这样一个模式，你们人又不多，我理解肯定能赚多少钱。但是其实对未来来说的话，你们有没有一些对这个公司或者这个形式更长远的规划，或更大一些的展望？嗯、呃
0: ，首先是其实我们现在重点在做一些全国的路演，嗯，对。然后其次。我们肯定是想，如果是从宣发的角度考虑，我们肯定是想接很多、嗯呃、短视频全案的一些工作嗯对，但但现在确实从做路演呢，包括一些首映礼来看，现在我们的项目比较饱和，对，就没有很多人力再去去接别的事情了嗯嗯，可能现在目前现在想的还是要把现现在先把一些呃大的路演给做好
3: 了之后，嗯、
0: 那下一步可能。就变成了一些宣发权案呢、啊，嗯，做这样的事情，再到下一步可能就要想着说怎么再挤进更大的圈子吧。
1: <笑>对，然后开始做自己的电影，嗯，哎，对了，然后那个，因为我我我代表观众和你们啊，就不代表我个人的那啥，就是我其实看到前段时间，尤其今年期，刚刚你也说的，没有很多搞花火的一些观影，比如说是前段时间天津大爷跳水，然后他们也去观影团去现场，嗯、对，包括前段时间海洋阿姨特别火，对吧？现在是。观影团御用就基本上有个地儿就让管海洋阿姨去互动两句，所以我蛮好奇的，像这种的一些达人 QL 对你们来说，你们的合作模式是怎么样的？就你们可能也会看一些热点的人物，和你有契合的，你们就会主动联系他们，然后就去自然而然形成这样的东西，还是说真的可能就是他们有有些真的是无意间去产生的这样一些效应
0: ？确实是会通过我们来进行联系，<笑>对对对。<笑>嗯，会跟一些很热门的东西结合，或者是很热门的人物、嗯、去做这样子的结合。嗯,嗯，会前置性的做很多邀约，嗯，把近期热门的，呃，网红或者是在策划里面加入一些热门的事件，嗯，因为像短视频，它就是一个很热点属性的一个，呃。去导向，对，那你肯定是要跟这种达人合作，或者是一些热点事件去做这样子的耦合，嗯、你的你的短视频的势能才会更大嘛。嗯
1: ，哎，所以所以其实你们邀约的话，相当于达人其实相对钱给的比较少，或者说是
0: ，呃，有分不同达人<笑>有不同的合作模式。<笑>对对对对，也也这个其其实你能、嗯、你跟他合作是什么模式，也很分项目。对
1: 。对哎，所以所以现在其实观影团相当于是从今年开始慢慢变成这样，就越越发的玩花火的模式，是吗？因为我看到之前其实很多年的观影其实就是仅限于导演或者一些其他片场的人来做一些很正,正的，就你刚才说口碑传播那种感觉。那今年我就感觉好像越来越多玩花花火的人出现了，嗯
0: 。反正我们是从开始到现在都是走走花活路线的
1: ，呃、嗯哎，对，哎，所以所以其实就是你们如何评估就是你们的宣发对整个电影票房的影响？就蛮好奇的，就现在电影它的宣发真的对它实际票房影响很大吗
0: ？这是一个大家一直在讨论的<笑><笑>问题，呃、哦，我我其实我个人不不觉得说通过。某一个某一次什么观影活动，对你的这个片子产生巨大的影响
2: ，
3: 嗯、这肯定
0: 是不现实的。他、嗯、只能说从中给电影贡献一丝热度，嗯、或者是，嗯、呃，在有艺人的情况下，能把就是艺人当下，呃，这个素材做得更好一点，嗯、对。但是短，包括有很多宣发动作，到底对片子到底有多大的影响？嗯、我觉得。我觉得呃，确实有，确实可以通过一些数据去考量，比如说，呃，通过一个具体的宣发动作，嗯，然后这个电影的想看指数突然就飙升了，嗯，或者怎么怎么样，呃，它确实可以有一些数据的考量，但是我个人的理解还是说，电影它是回归到内容的，对，对对对，我就是我一直都坚信说，宣发它不能雪中送<笑>送炭，它只能锦上添花，所以,所以这个片子可能到底本来本身是怎么样，就大概决定了它百分之多少的一个结果。
1: <对>嗯，哎，所以这可能也是我去没继续做影视圈发的一些初衷吧。就靠你说的，我愈发找不到自己的价值。嗯、我不知道到底我的工作对他这个东西实际影响。有多大，或者说是我甚至有时候就在觉得，如果一个片子很烂的话，我把它宣发的天花乱坠，那到底我的价值观有没有问题？嗯、这这其实困扰我很多年了。因为
0: 很多做宣发的都在想<笑>都有这个问题，对对对，到底有没有用这个问题
1: ？对，哎，然后回到你个人吧，我我觉得其实你刚,刚也聊了嘛，你刚那个学习的时候其实是一个播音主持的，后来其实你去做了台前的演员，后来做了运营，然后后来做了营销，然后现在又可能到台前去当主持人。当当演员，其实我看到你整个一条路在始终是在台前和台后来回的循环，包括你做的工作也有一些很机械化的东西，以及很多即时演讲的东西。对你个人而言，你觉得你更喜欢做台前和台后哪种的角色
0: ？曾经我觉得我不喜欢做台前，嗯嗯，还是那一点吧，因为我觉得你自己无法掌控，嗯。但是我觉得我现在我可以掌控我自己了，呃，因为我有自己这样一份事业，嗯，呃，我可以。很多东西我自己是可以控制的。那主当主持人，就现在去做一些抛头露脸，像在各个首映里去做主持、路演去做主持，
3: 嗯
0: ，我就我就觉得，我发现我还是挺喜欢这样的事情的。<笑>嗯，这是真的是每个阶段的心态问题。<对>曾经可能就因为你的能力还没有到现在这个样子，嗯、你就会觉得你是任人摆布的，<对>你就会开始抗拒出镜这个事情，对，非常抗拒这份职业。嗯、那现在我开始享受这个事情了，嗯。我就我就会觉得说我，我我我没有太分喜欢台前还是幕后，而是这<对>而是我现在做这件事情，我还是很舒服的。嗯那当我觉得我做这个事情是舒服的时候，我可能会想着说去做更多的尝试，比如说让自己的主持变得更好，嗯，然后让自己的去接更多的主持活动。对对对
1: 。哎、呃，我特别真诚的问一个问题啊，就不知道你回答的真不真诚，就是对你来说，其实事业更重要还是钱更重要
0: ？啊，这个问题真的。<笑>
1: 因为我问这个问题的初衷，是因为我看了你的职业经历，你的职业跨度比较大，嗯、然后包括你现在做的事儿，我也在一直在思考，如果是出于你的理想的话，我不知道你的赚钱是不是越来越多了，但是其实要是出于热爱来说的话，我理解可能你是寻找在影视行业更多的可能性。嗯
0: ，其实我觉得是在找个人价值。嗯
1: 嗯，所
0: 以嗯，那那那我可能说是事业。就当当呃，我可能是会觉得说，当我自己还没有找到人生价值或者是自我认可的时候，嗯，我没有自我认可，知道自己的个人价值的时候，钱对我来说，它没有不会大于我想要找的这个东西，嗯,嗯但当我觉得我自己找到了自己个人价值的时候，我会更想要挣钱了。嗯
1: 嗯、所以现在其实钱还是赚得越来越多的是，是吧？哦
0: ，对对，当然
1: 。啊、那那太好了，<笑>对，又找到个人价值，又赚更多的钱。其实现在对很多人来说几乎不可能遇到了。现在很多都是赚的，都是所谓的 dirty work 去赚 more money。但是，对，这样是很理想的状态。嗯，对。哎，刚刚其实你也聊了嘛？你五年之后，然后因为你你觉得你在下游，所以你去做了偏创业性的事儿。然后我现在越来越多的影视圈的朋友们啊，就越越来越多可能离开大厂去影视公司，或者就是自己创业。你觉得其实对你们这行来说的话，你们的终局会不会都是去自己做事情？呃，做什么事情？呃，无所谓，就是可能自己创业，就是大家永远其实没法待在影视行业的。大厂或者待在他的某个机构里，最后还是要回归做个人的事情，就在影视这个行业。我
0: 我觉得是会几率变大，嗯嗯，因为影视行业、啊、你能够做自己的事情的机会还是比较多，嗯，当你自己有一些自己做过的一些案例，或者是有了自己一些人脉之后，嗯、你想要去启动这个事情，嗯，它会呃可能比很多事情会相对简单一点
2: ，
3: 嗯
0: ，对。但这个也是偏要看个人选择吧，也要看机遇，就是某个某个时机你抓住了。比如说前、嗯、在前几年的时候，就有很多的短视频营销公司出现了。嗯，那也有很多人是从光线出来的，嗯，他们就也抓住那个机会。嗯、对，我是觉得说，那下一个也许还有下一个风口，嗯，下一个红利期，那总会有这么一批人在那个时候抓住了这个机会。
1: 嗯，嗯哎，其实。因为我我有朋友在做偏创业女性的成长的案例啊，嗯、就是我觉得很多观众会很好奇，说是一个小女生，然后年纪很轻的时候去自己创业，那、嗯、你有没有一些你创业过程中你觉得特别高光的时刻，或者说是，呃，特别让你觉得哎，你创业其实是蛮对的，可以继续这么做的一些时刻，跟大家分享一下，就某一件事儿或者某一个时刻都行
0: 。我觉得可能是在有有有的时候，我。主持，比如说主持完一场活动
1: ，嗯
0: ，我会觉得这一场主持的特别好的时候，嗯哼哼，<笑>我就会想说这个事儿，我可能真的做对了。嗯、哦，对，那个时候其实是有有一些自我满足的。嗯、呃、嗯，因为其实其实我当当时我第我记得我第一次真正我要拿起话筒主持的时候，因为我虽然是学的这个专业，但是我中间有好几年我已经放下了这个事情。嗯，当我重新拿的时候，我其实还是非常紧张的。嗯，呃。不知道自己能不能做好，呃，也怕自己做不好。嗯、对，后面慢慢的越来越熟悉之后，发现哎，自己能做好。嗯、呃，然后慢慢的当，当当你就是有一某一个时刻呃，还还有还有什么时候，就是你真的会得到别人的认可，就别人会呃，当你弄完了之后，会告诉你这个事情做得非常的好。嗯，然后给给你一些。很多的这样子的认可的时候，我就会觉得这个事情真的是做得很对的。嗯，
1: 嗯哎，我特别好奇啊，就是你当遇到自己特别喜欢的，我不知道你没有特别喜欢演员啊？当你遇到你特别喜欢演员的时候，你会失智吗？就会有一些非理性的行为
0: ？哦，不会，我对所有的演员<笑>我都非常的理智，<笑>对对对是因为我我确实只把这个当做工作。嗯嗯
1: 。嗯太好了，因为我遇到过很多这样的，就是一旦无法控制自己，我觉得他们不太适合在这个行业干。对，哦、因为我
0: 不专心。
1: <笑>哦。o、okay, k 哎，然后那个下一个问题啊，下一个问题其实最后几个问题了，就是刚才你也聊了嘛，你在电影行业其实做了很多的东西，然后现在其实虽然行情特别差，但是还是有无数的年轻的小朋友们还是特别希望进入这个行业，不管是进入这个行业的上游还是下游，你有没有几句话能跟他们去分享的，就是建议或者什么都行？
0: 就是给刚入行的
1: ，对，或者还没入行想入行的人，或者你就劝他你不要来了。对嗯
0: ，觉得也一直一直跟我的一些嗯朋友讲的一个事儿吧，就是说要遵从自己的内心。嗯，假如这个事情就是你想做的，嗯、那你就去大胆的去做。嗯嗯，一定要一定要有一个很强大的目标，嗯、让你有这样的驱动力。让你觉得你所有做所做的一切都是值得的，或者是是有价值的，那这个事情对你来说才会有意义，或者是才会始终有这样子的能量让你坚持做下去。
3: 嗯
0: ，可能很多人他也如果他不是真正的喜欢热爱，或者是呃一定想要做到做这个行业，他很很可能半途就走了。对，对对对。那那我经常我也跟别人讲说，你可能就在前期你得想得更清楚一点，嗯，你是不是真的很想做，或者是怎么样？你是因为为什么而做？当你觉得说就是因为自己想做，而且我也觉得就算没有做到不后悔的时候，那你就要去大胆的做嗯
1: ，哎，我特别好奇啊，你和鞠老师两个人相处过程中，你是不是一个偏理智的角色？他这个偏感性的角色，嗯
0: ，有吗？其实,其实我觉得你
1: 比他理智很多哦，聊一下
0: 。<笑>我觉得他确实是很
1: 感性的、的、嗯。感性的
0: 、啊，对对但我在他面前也不会像这么理性，对这么对话理性，可能现在就。就会更加理性一点，嗯、对。但跟他在一起，确实他有很多他自身自带很多浪漫的气息，然后而且很多的话<笑>我都不知道他为什么可以用他的嘴巴讲出来
1: 。对<笑>，就是主要我说的话，我会像机器人，你知道吗？
0: 就是假如这个话在别人嘴里说出来，<笑>这个话会非常的奇怪。<对>但是他有时候说一些很书面的话，他就是说他他说的是真的非常非常书面的话。但是我就觉得这种话，第一只有他能讲出来，第二，只有在他的嘴里讲出来没有那么奇怪、嗯。对
1: ，鞠老师是个诗人啊，<笑>就是我我们过几期啊，等鞠老师克服自己内心恐惧之后，我们跟他录一期，一个落魄的青年情感作家如何现在搞钱。<笑>对，哎，那所以聊这个问题，我是想说，就是你们俩的婚姻，包括说你们俩就是那么快的。过程其实也是能给现在当前很多恐婚的朋友一些很好的一个典范。那你对所有恐婚的恐婚的朋友有没有几句想说的？因为你曾经可能也是这样的人，对
0: ？哎，我确实之前很恐婚，对。但是，<笑><笑>你你知道他很有意思。<笑>嗯
2: 、你说
0: ，就是你可能确实呃要相信自己，确实可以遇到一个。很适合你的人，对,对然后那个人有
1: 啥啥呀？就
0: 没什么，就想到他有时候说的话真的太多了。哦， oh. <笑>嗯，我嗯，如果你现在在恐婚，那你就接受自己恐婚。嗯
1: ，
2: 这
0: 这是我觉得我想说的。嗯，因为你不知道自己是不是会改变，那有些人就一辈子。都。不会变了。对，那有些人确实在某个节点，他就是会发生一些变化，就像我这样子的。嗯，那那你如果你突然变得不恐婚了，你也不要再想说，嗯，哎，我为什么不恐婚了这样子。我我觉得就是一个阶段或者是一个心态的变化，<对>还有就是你要感谢那个让你不恐婚的人。嗯。嗯
1: <笑><笑>是，好浪漫、啊。我跟徐老师认识这么多年、啊，没感觉他那么浪漫的一面。好，那最后一个问题啊，最后一个问题也是会问每个嘉宾的一个问题。呃，就是其实你现在没多大了，但我还想问，如果回到二十岁的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？你也不用严格定义是二十岁，就可能是在你职业初期的选择，你会做出当时的选择吗？会，哦，因
0: 为从来没有觉得
1: 后悔过。对，就没会觉得说是当时其实做了一个出级演员，嗯、但你后来其实觉得应该去幕后，你可能一开始去没有没有。没有
0: 对我觉得每一步的经历。就是我从来没有后悔，我嗯，我做错了哪些？因为我觉得每一步都是对的，嗯嗯，就是因为走了走过的所有的路，才会造就现在的自己，嗯，嗯对
1: 。好呀，那就感谢又勇敢又自信又又满满意的婚姻的韩老师今天的分享，然后也希望就韩老师未来其实有更笃定的人生，有更美好的事业。谢谢韩老师。
2: 好，是，哈自然，自然掌声呀。你说好就是永远不会变。大树下的你，绿色围巾，手心里捧的雨。除了你，还是。